1: 听众朋您好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的科技领航家节目当中，我们都希望可以带给科技上班族的您，在职场上或在生活当中有不一样的思考和思维，或者是呢，在投资理财上面有一些新的想法哦。那今天呢，我们特别为各位邀请到了一位重量级的来宾，我想呢，在科技业的大家对于这位来宾呢。应该都非常的熟悉，常常在电视节目上看到他，或者是呢你在各种的创业的论坛的场合啊、哦，他是谁呢？他就是全球半导体通路商龙头厂大连大的副董曾国栋副董哦。曾副总呢最近出了很多本著作啊、哦，每本著作呢在市场上面哦都非常获得好评，那也是很多创业者呃人手一本的圣经了、哦、因为在里面呢他不藏私的分享他。他从零到一创业以来的一些心路历程，还有他自己的一些故事，哈，写的非常非常的具细迷离。那给大家一些新的思考。那最近呢，他出了两本书，这两本书一本是针对工作者，一本是针对管理者，哈。这两本书分别是《工作者每天经济一 percent 的持续成长思维》。在这本书里面呢，他提供了对于工作者来说，到底你要怎么样让自己在成长上面可以不断的去要进。呢，他提出了很多他所遇到的一些经历。那另外一本书呢是《管理者》啊，我想很多的管理者应该都很好奇，哎，到底要管一间这个破千人、非常大规模的公司，要怎么进行管理呢？曾不总呢，在这一本《管理者每天精进一 percent 的决策要生思维》当中呢，里面就做了很多的分享啊。所以接下来呢，我们的这一集节目呢，就要从不总的这两本书以及他自己的人生经验当中，跟我们所有在上班族的听众朋友，不管你是主管，或者是你是下属，你都可以从工作者或是管理者的身份来一起了解如何让自己的企业和个人都可以不断的成长提升。欢迎付董。啊，大家好。哎，傅董，这两本书啊，我觉得我自己看完了之后很有印象，也很喜欢的地方啊，就是、哎、每一本书的前面都有一些小故事啊，然后都是呢，平常可能是跟友人在谈话啊，或者是你自己的经验里面所遇到的一些智慧哈、啊，然后你在里面跟我们分享。<的>其实谈到傅董，我想大家对傅董的印象，可能除了是这个一九八零年代呢，跟朋友合资创立了友尚，那从一个贸上的角色转为代理商，然后又扩大规模，变成了电子零组件通路商。后来在两千年的时候，成为台湾第一家上市的通路公司。哈，在二零一九年营收就破了千亿元，而且呢，在二零一零年底呢，加入了大连大控股之后，现在大连大是全球最大的半导体通路商的公司。所以，副总其实在您的这个一路的过程当中啊，从创办一间公司，经历过了。然后这间公司规模慢慢变大，经历过了，然后并购到其他的公司，这个你也亲身感受过了。然后最后现在是一间全球最大的半导体通路商公司的。管理者就是现在进行时啊，所以真的很多面向在这个书里面都有分享。
0: 是这两本书本来分为叫工作者、管理者哈，但其实这个当时在写的时候，我的角度是从这个创造适应的角度去做的哈，也就是说，希望提供一些小故事，然后做到一些启发，让每一个人自己能够成长，让他的上司能够喜欢他，同事喜欢他，客户也能够满意。然后让他自己能够不断的成长。其实我是从这样的角度去去写的。那因为不小心就写到了八十篇。那后来要出版的时候，出版社说好像分成上下册不太理想。原来我想这个就是职场赢家的思维跟管理的艺术。那后,后来他们就把它切成工作者跟管理者哈，所以假设各位有去买这两本书的时候，千万不要说把工作者就交给你的属下，自己就是干管理者哈。其实这两本书是不太分的哈，因为从每一件事情，你自己本身也是管理者，其实你也是工作者，每一个人都有上司，所以其实这个是通的哈，所以这个是这样的概念哈。那刚刚你提到，就是说我们是从零开始创业，然后一直到做到啊上市之后，又加入了大联大。其实我们并没有说并购，其实我们是加入一个联盟，然后去拼世界杯，而是本身我并没有卖股，所以股票都还在啊，所以其实都是还是继续在经营，所以是为了追求一个永续。让公司能够变成比较健康，然后可以真的永续经营下去，所以是加入大人大。那这里面两本书里面就提到了很多从小故事里面去让大家比较容易进入状况哈，因为啊这些其实大部分都是我自己亲身碰过的故事，那从故事里面去体会到很多管理跟做人的道理，那这个希望对一般的人能够有所帮助。
1: 从傅董刚刚分享的经历当中啊，我想听众朋友应该会感受到，哎、欸，傅董不仅是创办公司，而且到现在，甚至是包括这个斜杠出来哈，现在呢当了作家，出书也是非常有效率哈。那一次就写了两本书出来了哈，真的是我们这个其他的作家真的要自叹弗如了哈，就马上呢就可以写这么多的书。那我想在这样一路的，不管是公司的规模的改变，或者是个人身份的。转换。那从一间呃原本说是小的公司，到后来加入联盟变成国际型的大公司，嗯、然后到现在，傅董自己个人职业生涯又做了一番转换，现在变成是体系后进，斜对斜杠人生体系后进，然后当作家的这样的一个角色，其实都看得出来说，傅董很勇于改变自己，就像是我们说现在好了，现在大家都在关注疫情啊、呃，疫情真的是拉紧吧？我想应该不少的创业家们或者是主管们，大家现在应该内心是。很焦躁的，因为马上好像觉得看不清前方到底会有什么样的路。那很可能我们又要再一次来学习突破自己，离开舒适圈，然后去勇敢的去冒险。不懂你自己怎么样在面对这种每一次不断的新的身份、新的挑战、新的公司营运的方式的时候，都可以让自己战胜昨天的自己？
0: 其实在书上里面有写了一篇叫《勇于接受改变》，我想对一般人可能或许有一些帮助了哈。因为其实我在里面书上写的就是，过期，其实是算很木讷的哈，这碰到这拿到麦克风其实就是手会发抖的。那如果碰到一些亮的颜色，其实我也都不敢穿。那我太太了，我女儿生日的时候买黄色以上的领带，我其实都是冰起来。那后来有一天他们实在受不了了，他就问说：“你到底有多伟大？”你是谁啊？你到底怕什么？你穿出去谁在看你啊？后来我就想到我以前的老板，他每次带了新表来就展示给我们看。你看看这个手表两百万，有这个价值吗？我这皮带十五万，你觉得好看吗？不怎么样吧？哦，后来我就想通了，为什么他每次都要去展示，这样给我们看，就是因为他带了新表，他带了新的皮带，其实没有人知道，只有你自己知道。嗯、所以换句话说，有时候你会胆怯或者不敢，不敢拿麦克风。那其实是卡在自己的心里的置业，或者你这个习惯的关系。所以，当你打开之后，其实就没有那么难。然后他在台上跟我讲：“你这样去讲讲不好，又不会少一块肉，你怕什么？”那如果认识的人，你让他笑一笑又何妨？不认识的又更无所谓。所以，如果你如果想通了，其实你就很敢去做、啊、所以以前我在分享之后，学员他回到公司里面，最近零件都在缺货。那他就问说老：“老、啊、板，我们在缺货怎么办？你可,可以帮我调货。”他就想到有一个老板或许可以帮忙他，可是，一想到这个老板营业额到他一百倍，应该不会帮他，所以就有一点胆怯。后来就想到我讲的改变，就是你要勇敢就去做。后来他就就真的写了一个 mail 给他，结果没想到那个老板隔天七点二十八就啊来 mail 回他 mail， 说明天。你可以到我们公司来，我请采购来帮忙你，嗯嗯所以就是这样，就是一个改变啊。那你刚刚提到的是说，啊，现在疫情的关系或什么，其实不管是不是疫情，其实在经营事业里面，每天都会碰到很多的问题的<對 S 2> 啊。所以这问题是层出不穷的问题，所以你不能逃避它。过去里面我们也曾经想，哎、啊，假设我明年多几个人，多几个代理线，那多多一点资金进来，我应该就不会烦恼了。结果每年烦恼的东西都不一样。当你有资金的时候，你就可能产品有问题；当你产品没问题的时候，你可能没有订单；当你订单有的时候，又会有待账，又会有死货，又有退货，所以永远就是这个没完没了。所以最后自己就想通了，只有一天你会轻松，就是不做了、不干了、退休了。要不然每天其实这个问题都是存在的。那你就是要假设每天都是都是会有坏消息。所以当你到公司的时候，你就假设。百分之九十五都是坏消息，只有五怕是好消息，勉强里面五怕是好消息，又带着坏消息，因为带了大订单回来，我又担心我的货怎么办，我的钱从哪里来，所以永远都没有这个好消息。所以当你能够这样去适应它，你不管碰到疫情不那什么，反正碰到了，那反正也回不去，那怎么办？你只能从现在去改变，就当做回不去。那这样的话，我怎么去处理公司的所有事情？你不要寄望他回得去，你就把他当做回不去。那我应该怎么办？我就现在就开始着手去动
1: 。我觉得刚刚傅董讲到一点，真的非常适用于不管是创业家或是一般的上班族哦，就是要一个可以面对压力的方法，就是把好消息的期望值降到非常低哦。<對>所以任何的好消息出来，它都变成一个 surprise， 是让你的生活会变得很有乐趣哦。休息一下，广告回来，我们继续来跟傅董请教更多的职场智慧。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天节目当中非常荣幸的为各位邀请到全球半导体通路龙头厂大连大控股的副董事长曾国栋，副董事长来跟我们聊聊他在职场还有创业路上的智慧和心法。因为他最近出了两本书，一本是《工作者每天精进一 percent 的持续成长思维》，另外一本呢是《管理者每天精进一 percent 的决策要深思》。思维啊，分别从管理者的角色呢，以及呢当员工的角色，如何可以让自己变得更好、哦？他里面分享了非常多自己的经验。那回到刚刚傅董分享的，就是其实呢，你身为一个创业者或是一个工作者，你希望你可以不断的突破，你希望公司规模要更大，你一定要懂得勇于改变自己，勇于突破舒适圈。那你会怕怎么办？很重要就是先不管，先试试看嘛。就算失败了也没有关系。那傅董，我好奇想要问哦，你有真的遇过低潮吗？像我们刚刚讲的，就是呃，每天要学习可以接受坏消息。那如果说面对着这个坏消息是心情很沉。严重，或者是说，今天我真的努力去试试看了，但是还是面临了很严重的打枪。你自己是怎么样去度过这样的一个情绪上面的变动呢？嗯
0: 其实坏消息是几乎每天有了。当然，你说碰到很大的一个打击，其实我们最大打击一定就是一个产品线掉了，或者一个客户倒掉了，或者是一个货很大的金额，结果后来被死货了。这些影响到财务的东西，或者一些 key 面走掉了，其实这些都难免让你心情会有一点不舒服，或者会有一点挫折。那你怎么想通？其实在我来讲，就是刚好以前我就一直在修养一个一个事情，就是乐观积极随缘，也就是所有事情我都很正面去看，然后认真去做，从正面去角度去解读，啊，非常认真去做。他做到最后，也许你失败了，那就变成是我把它当做是上辈子或者是上上上辈子欠人家的阿公阿妈欠人家的，我一定要还，还了之后就 OK。要不然你每天就会变成是无精打采，碰到这个事情做了那么努力，最后结果失败了，那以后我就不想再去做很多事情，那这样你永远就绕在那个低潮的这个里面。但是如果把想到，哎，这个是欠人家的，我还了以后应该就好了，反正这个就不该我得的，这是所谓的尽人事听天命的意思
1: 。那刚刚傅董呢提到了，其实在面对创业的这条路上，很重要的一个挑战就是客户。呃，客户他可能有很多诶不一样的要求，或者是像刚刚提到的，诶，客户可能会有一些变动哈，都会对于整个公司的营运上面产生一些新的挑战。面对这么多的不同的客户，那副总你怎么给我们不管是工作者好了，或者是创业者哈，大家都要解决客户这样的难题，怎么样来进行客户管理？有没有一个有效率的方法？你在书里面有提到一个二八法则来管理客户，可不可以跟我们分享一下？
0: 对，因为这里面我在提到的一个二八法则，就是我们扣有那么多，但是其实有一个法则，就是所谓的二八法则，也就是百分之八十的业绩是来自于百分之二十的客户。那这样的概念里面，就是你必须要把你的客户重新分类。假设一百家客户，其实其中二十家客户就已经占据你百分之八十的业绩。但是这个不只是这样，应该是。里面的那个八十个被你打掉的，那里面还有二八的概念，就是里面可能还有十六家，也许他只来买过一次，然后就没有来买，或者打了样品以后就没有来拿了。其实他不见得不是 potential， 所以这些其实都要重新再去把它捞出来，然后重新去经营它。那这个是假设已经在你电脑里面的，那没有在你电脑里面就一次都没有买过，你都没建档的。那也是里面有一些二八是你应该可以经营的客户，所以把这三块综合起来，那其实就是你的重要的客户。那既然有了重要客户，那我的组织应该怎么去安排？这些客户要不要特别的待遇或者特别的啊条件？要不要特别的人去照顾他？那这个就随着跟组织安排都会有关系。也就你不能说哈你是 V I P 客户，可是你享受跟其他都一样，那怎么叫 V I P？ 所以这里面其实就牵涉到非常多的概念。那其实二八不只是这个，然后就是你时间也是二八。二八里面就是你从每天的工作里面你要去挑，把心智力拿出来看看这三个月来到底你的分布花在内部会议是多少，花在拜访客户是多少，花在这个写 paper work 是多少，花在 Facebook 上多少，那你一定要重新去调整这些东西。把时间放到这个重要的二十的里面，那这样也是二八。所以二八其实现在换了很多，包括产品管理，包括这个 project 管理，都是二八
1: 。副总提到的二八的这个法则里面很重要的一个概念就是授权和分层，对不对？就是说我们在做一个管理，授权也是
0: 其中一部分。对，授权也是一样，就是所有事情到底你是要掌握在你身上，还是？百分之八十应该第一层就做完，剩下百分之二十才会跑到第二层，所以这里面授权也是二八的法则之一
1: 。所以换句话说，我们今天不管是创业者，或者是我们今天是一个上班族、一个管理者，<是>我们在处理工作上的事情，或者在管理公司的事情的时候，最忌讳的就是一头脑儿就跑下去开始，统统一起处理。<對>应该副总建议是，应该要一开始的时候先把 priority 给分出来。那不过在分 priority 的时候，哎，副总，像我们假设是分客户或者是分时间管理好了，那是不是我们依照的是这个客户他占营收的大小，或者说他对于我们事业的重要性？你的这个分层和授权的评据的标准会是什么呢？可以给我们参考一下。如果
0: 以客户来讲，通常假设你有太底层去定义这个二八的话，通常它一定是以最直接的现在的交易量。有多少或者营业额多少，贡献度有多少，这样去做，但这样不一定是对的。所以在定义这个二八客户的时候，其实高级主管必须要参与，必须要看未来的 potential， 也就是过去跟你的交易加上未来他的可能的潜力，才是所谓的二八的客户。所以不是只有说过去的贡献的。没有抓到的鱼，搞不好是很大条，在外面，只是你没有去经营它而已。
1: 就是我们在不管工作场合，或者在你创业场合，你在经营客户的时候，不是只有看客户过去的业绩的贡献，是而是要去评估客户他可能可以啊、呃、为你带来的潜力的业绩，把它综合起来看，有点像看股票的概念啊，哈，不是只看过去，要看未来哈，这样才能够做一个最好的价值判断。所以其
0: 中有一篇写到的是、哦、不忽略任何一个机会，其实在讲的是这样的事情。就是一个客户突然来跟你买了样品，或者跟你买一次货，那之后就没来了。那个搞不好是因为他跟别人买很多，这次因为缺货或因为某些原因，所以找来你这边。很久你就很想打这个客户，但是一直没有机会。但是一旦进来了，你怎么去抓住他？那换句话说，就是在不忽略任何机会里面，就是当你要客户进来的第一次，你要建档，那个时候你就要开始 review 他。到底有谁去服务他？到底询价了一个东西，要不要给他两？个？要不要给他三个？要不要派人去拜访他？不是，就是他好像要买个一 k， 你就给他一 k， 这样就了事。所以他的管理要拉他更前面
1: 。所以呢，其实客户啊，如果你有观察客户的需求面上，可以更琢磨、更努力的话，其实，在一些目前看起来业绩贡献是有限的客户，他未来是很有机会会成为支撑你的业绩，或者是支撑公司营运发展的大的贡献的来源啊。所以呢，这个部分呢，副董在书里面有特别用很多小故事来说明，就是这不能忽略任何一个机会啊。那在书里面还。还有一个我认为蛮重要的地方啊，就是有提到说在人脉的重要性，特别是在商场上啊，人脉的经营对于很多的创业者来说，或者是一些公司的主管来说，都是非常重要。那我在书里面看到一个很有趣的观念，就是副总说呢，千万不要害怕去接手长官的人脉。我想这个观念还蛮颠覆亚洲社会的文化传统的，因为我们都会很怕会触怒上级啊，就是或者说，哎，会不会让长官觉得心里不舒服？但副总你反而是不一样的想法，可以跟我们分享一下
0: 。这个其实在里面有一篇写的就是师傅引进门，然后修行在个人。其实概念就是这样，就是当老板带你出去见他的朋友的时候，当然有些老板或许是很吝啬，不愿意把他的关系交给你。就是应该是很少数的，他既然带你去，就是希望你能够承接他的关系，甚至于将来关系比他还更好。因为将来是事情是你在做，所有的 detail 处理都是你在做。但是很多人就是怕超越的上级。你要想，老板带你去干嘛？当然是希望把生意做成嘛。那你能够帮他忙，假设能够超越他，关系更好，不用麻烦到他，不是更好吗？为什么变成是带你去，下次还要再带你去，下下次还要带你去，很多事情还要透过他来联络，这个就是你没有跨越，那跟刚刚讲的勇于改变或者是勇气其实是有关系的。那你观念正确，其实你就觉得本来就应该要超越才对。
1: 好，今天呢，非常谢谢傅总来到我们的节目当中，跟我们分享他自己的人生经验、创业经验、工作的经验，还有一些智慧、和心法。我想，对于听众朋友来说，不管你是在公司里面的上班族，或者是呢你是管理者啊，你是一个创业家，在小公司变成大公司，面临更复杂的管理挑战，或者是呢你的从少数的客户管理变成大量的客户管理的时候，要来应应这样的一个更复杂的管理的环境。傅总在说。里面有提到了，不管是勇于改变自己，或者是二八法则哦，都是我们在这上面要好好可以来使用的。那当然了，在经营人脉上面，可以帮助我们不断的突破；而在人脉上面也是一样，要勇于改变自己哦，不要再害怕了，不要再拘泥于这个传统华人社会传统，觉得不敢去接受老板的人脉哈。有的时候转换一个观念，或许就可以在你的职场上面带来新的不一样的未来。谢谢今天傅董来到我们节目当中，谢谢也谢谢所有听众朋友的收听。那我们现在节目呢，呃，不只会在 IC 精英逐客广播 FM 九七点五播出，同时呢也会上到 Apple Podcast、Spotify， 邀请大家搜寻“科技领航家”订阅和给我们留言以及评分。同时呢，我会在今天节目结束之后呢，会将副董精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记哦，放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到咯。谢谢您收听今天的节目，希望今天节目对您能够有所帮助。我是楚文，我们下次再见咯。Thank、you